0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Señores, hoy mi cabeza voló. O sea, ustedes no se imaginan el invitado que tuvimos hoy. Eh, es un conductor cinco estrellas, 100% de aceptación. Está triste, un poco molesto porque cometió un error y tiene un 1% en cancelación. Hoy con nosotros, señores, Roberto Millán desde Málaga, España. para otro día, así que no, no pasa nada.
1: Tengo tiempo de sobra.
0: Bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber primero aceptado la invitación, segundo por pues, darme la oportunidad de conocer lo que es Uber allá en Málaga, en España. Ya vamos a hablar un poco de geografía, ya cómo se, cómo trabaja, cómo funciona Uber allá en toda España. Pero antes que todo, bueno, ya te di las gracias y ya tenemos varios días conociéndonos, tenemos varios días hablando un poquito. He podido leer todo lo que me mandaste sobre ti, sobre tu trabajo, cómo lo haces. Pero antes de que comencemos, antes de darle contexto a las personas, a, lo, a los que nos están escuchando, yo quisiera que tú me hables un poquito de ti. Yo quiero conocerte un poco más, que el que nos escucha sepa quién eres tú. ¿Ok? Y, y nada, habla un poco. ¿Tu nombre es Roberto o Mario?
1: Roberto Mario Millán.
0: Ok, Roberto Mario Millán. ¿Te puedo llamar Roberto? Mario, ¿cómo quieres que te llame?
1: Roberto, Roberto, Hugo, sin problema.
0: Roberto, bueno, pues Roberto, un placer. Hablan un poquito de quién es Roberto.
1: Bueno, gracias, Hugo, por tu invitación. Creo que hemos hablado hace un par de semanas. Fue una alegría conocerte. Eh, estamos, eh, bueno, compartiendo este trabajo de conductor. Así que, de conductor a conductor. Eh, soy de una provincia de Mendoza, argentino. Llegué... Hace muchos años a, a Málaga con mi padre y después de haber tenido, bueno, muchos trabajos encontré la posibilidad de entrar a V gracias a un amigo que ya estaba trabajando en la empresa, en la primera empresa que entré a trabajar en Málaga, Ares Capital, que fue donde se me enseñó a trabajar, donde comencé a hacer este trabajo y teniendo otros trabajos que al final me quedé, me gustó, eh, siempre relacionado con la conducción, como te, como te comenté. Y eh, 18 años de repartidor casi en una empresa, eh, de, no, de cabe, no de cabecera, sino de acompañante, pero lo que sería servicio público, eh, hacer muchas entregas diariamente, muchas direcciones, Sé que en esta parte estoy relacionando algo que no tiene nada que ver, pero Uber se trata de eso, recoger pasajeros y llevar pasajeros. Mi trabajo era repartir electrodomésticos y montar aires acondicionados. Pero cuando llegas a las casas hablas con la gente y es servicio público. Así que, ¿qué te puedo decir? Eh, resumiendo, he tenido muchos trabajos más, pero va a sonar esto un poco eh, raro. Creo que me enamoré de este trabajo, me encanta, me gusta trabajar en una empresa de esta envergadura y tener la posibilidad de conducir, de estar al volante y de hablar con gente. Y tú que lo haces, que sabes que somos un poco, confirma pero los psicólogos sí. y las personas también, ¿no? De nuestro.
0: Somos de todos, somos psicólogos, yo he pasado por abogado, yo he pasado por psicólogo, yo he pasado por y doctor, es. por todo. Nosotros somos de todos. Entonces, cuando tú hablas, una pregunta, eh, Roberto, cuando tú dices que para que te gusta trabajar para la compañía para la que trabajas, ¿te refieres a Uber? ¿O hay otra compañía para la que tú trabajas?
1: No, me refiero a Uber. Comencé, comencé ya hace varios años en, en esta empresa, en Ares Capital. Se nos dio eh, en una habitación un pequeño curso que creo que vinieron de, de Madrid, donde se, utilizaba, donde se enseñaba a utilizar la aplicación pero esa enseñanza para mí fue fundamental. Actualmente comprendo, bueno, o después de pandemia, que es un trabajo muy fácil. La aplicación es muy intuitiva. Eh, tenemos eh, una sola aplicación. Eh, todos la, la utilizamos de la misma manera. Pero, bueno, hubieron determinadas cosas. Aparte de haberme leído las directrices de Uber, que son fundamental, pero hablar con esto, con los conductores, queda uno por loco, las directrices, toda empresa tiene, yo he trabajado en empresas grandes directrices. Pero bueno, resumiendo, el trato con la utilizar una aplicación con el trato con una con un pasajero es fundamental. Ya sabemos que todos saludamos, pero bueno, hay muchas formas de preguntarle preferencia de ruta, eh, de preguntar su nombre, de, de platicar, de hablar y de decirle que comienzo su viaje confirmar la dirección no porque nos vayamos a equivocar sino porque eso el pasajero lo ve correcto eh, buenos días se María siente más, se
0: siente más seguro también
1: eh, no y aparte que el pasajero te lo agradece buenos días maría vamos a, a aeropuerto sí y ya luego la conversación que es difícil que no hable con los pasajeros no siempre pero me suele pasar que llego a final del destino y si no me sale un viaje o me sale, tengo que decirle, mira, que tengo un viaje y no abre la puerta y no se baja. Te, te, te habrá pasado a ti que te quedas hablando. Claro. No se puede claro. echar, obviamente, al, no, al pasajero. No sé. Pero bueno, pues tablas esa esa conversación y principalmente, que creo que te lo he comentado, salgo a divertirme En este trabajo me la paso súper bien. Salgo a divertirme, hablo con, con los pasajeros, no les tomo el pelo propiamente pero es verdad que a veces les hago un tipo de bromas, yo mirando por el espejo, hay veces que se puede o no, y hablo indistintamente, ¿eh? sea hombre, sea mujer, menores no deberíamos llevar, pero estamos ahí un poco desde que comenzamos en esto, yo lo he oído bueno. también en algunos comentarios de que lo intentamos, pero bueno, sobre los 17 años o 16 eh, lo hacemos los viajes. Y da igual, sí,
0: da igual. Hay veces, hay veces, hay veces que, se te, que se nos escapa. No no, no sabemos la, la edad. porque Especialmente aquí en Estados Unidos, que los teenagers, los niños que van creciendo, no te das cuenta de los 15 años adelante qué, qué edad que tiene, porque se ven más grandes, más viejos de la cuenta. Pero antes de que entremos en eso, yo quiero que tú sí. nos, aclares, nos aclares algo, Roberto. Aquí en Estados Unidos, Uber es una aplicación una plataforma donde tú te registras, tú como persona puedes comenzar a trabajar si, si llenas todos los requisitos que ellos te requieren. Tú no necesitas otra compañía aparte para tú poder trabajar en Uber. Creo que tú tienes que pertenecer a una compañía para trabajar con Uber, por la que me estás hablando, o tú allá en España tú no puedes trabajar con Uber directamente.
1: Es correcto. Me dices, trabajas, me dices que trabajas para una compañía. Yo trabajo para una empresa. Sí. Pero se puede trabajar. El verdadero Uber que hacen ustedes, el verdadero Uber es el autónomo no. que se llama aquí. Claro, tengo, tengo compañeros y en el caso mío sería mi jefe, que obviamente él también tiene su cuenta y es el, el trabajador de Uber. A su vez, él subcontrata gente. Lo que pasa que, para aclararte bien este tema, él tiene una flota. Efectivamente. Somos pro, para Uber somos proveedores de terceros. Ok. De terceros. Sí, él sí, tiene sí, una sí, flota. Entonces tú trabajas en la flota de él. Tengo acceso a distintas matrículas, a distintos vehículos y obviamente él también, en el cual nos asigna un vehículo. Hoy he estado con Furgoneta y por la tarde con, con Turismo. Es así. Wow, Hugo,
0: qué es. interesante, qué interesante. Entonces. Vamos a hablamos háblame un poquito de cómo tú entras a una flota. ¿Qué requisitos tú
1: necesitas para entrar a para pertenecer a una flota? Bien, cuando te cuando me preguntaste quién era Roberto y empecé hablando un poquito de mí y comenté que empecé en una empresa que he pasado solo por, por tres empresas en este trabajo eh, fue exactamente el, el mismo sistema. Eh, ellos te hacen una entrevista, principalmente, creo que los han quitado, pero bueno, antecedentes penales, carnet de conducir, los puntos, que los puntos son los puntos que tenemos, que bueno se han aplicado después de, de unos años, eso no existía, eh, ya lo conocía yo ese sistema en Sudamérica, ya lo llevábamos hace muchos años en el carnet de conducir, está el sistema de, de puntos de carnet y un sistema de que te piden el carnet y, y te lo, te lo tican como un como un ticket de autobús por decirlo a la a la, a la quinta a la, a la quinta al quinto ticket, al quinta sanción, sanción, que tienes te quedas imposibilitado para poder conducir. Aquí va por puntos. Si tienes todos tus puntos, aquí
0: eh, en Estados Unidos también. Okay, entonces, tú necesitas eso, el, 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 el background, tu licencia de conducir, y te hacen una entrevista. Eh, escuché que allá existe algo llamado Uber TC. Eso es una licencia que se necesita para conducir en Uber. VTC. Sí.
1: Sí, señor. Es una, Sí, es que es VTC.
0: VTC. Tú no necesitas eso, ¿verdad que no? Eso porque ya eh, se encarga el dueño de la flota. Es tenés...
1: de, en tu caso, que eres eh, autónomo, que tú eres conductor sería tu, tu permiso que te, ha, que te ha otorgado que te ha otorgado uber okay. es consta de consta de do, dos cosas aquí nos metemos en un tema que es eh, bueno que, que viene con que, a, que atrae una, una serie de requisitos de los comienzos de uber que provocó uber eh, cuando comienza a trabajar entonces consta de una licencia y una matrícula tienes que tener tu licencia pegada en el cristal delantero y una matrícula que, que es de color azul, vaya, me he traído aquí algunas, tengo, tengo algunas matrículas, tanto taxi como, como VTC, como, como Uber, tenemos matrícula azul.
0: Perfecto, o esa es como sea en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que era donde yo vivía antes, se necesitaba la TLC, ¿okay? que es la licencia que tú necesitas para poder ser taxista en la ciudad de Nueva York. Aquí en la Florida, donde yo vivo actualmente, no se necesita que algunas partes, algunas ciudades de Nueva York tampoco se necesitaban, como Long Island, que era donde yo vivía. Entonces, por eso te hice la pregunta. Yo investigo un poco sobre algunas cosas de allá de España para que tú me las aclararas. Entonces, eh, yo quiero que nos enfoquemos. Vamos a desviar un poco esta conversación, este, este episodio y vamos a hablar de Uber en flotas, porque eso es lo que tú haces ahora mismo. Tú perteneces a una flota. Entonces, yo quiero que alguien que esté interesado en comenzar a hacer V y no puede comenzar por sí solo yo creo que le recomendaría unirse a una flota donde ya le dan el vehículo donde le dan el vehículo ya con la licencia, con la VTC etcétera, etcétera, otras cosas que tú no vas a aclarar más adelante eh, ¿Algún otro requisito que se te haya escapado que uno necesite que algún conductor nuevo quiera trabajar para una flota allá en
1: España? No, simplemente eso y eh, DNI, carnet de conducir, eh, antecedentes penales que lo pedían, creo que no lo están pidiendo, tu número de cuenta bancaria y nada más, ya la zona en la que vivas y es relativamente relativamente fácil. Diferente, tú perteneces?
0: Te escucho, y, perdón. Te escucho, te escucho.
1: Dif diferente es a, a trabajar con tu propia licencia. Ahí ya mm, es exactamente lo mismo, pero ya necesitas hacer una inversión, eh, sacar lo que sería tu, tu licencia, tu matrícula azul y todo eso. Perfecto. Okay.
0: Te iba a preguntar cuál era cuál es la diferencia, o sea, cuál es la ventaja de trabajar para una flota y no trabajar. Pero ya tú me contestaste ahí mismo. Pues, trabajar como independiente tiene que hacer la inversión del carro, la inversión de la licencia. ¿Tú sabes cuánto cuesta sacar esa licencia, la VTC?
1: ¿Actualmente en qué valor está? Ajá. Eh, sí. Aproximadamente sobre 90 mil euros, ¿cómo eh, tanto te da un precio que puede ser menos? Y están vendiendo licencias en 120 mil,
0: pero ¿Qué tan, difícil, y qué tan difícil es conseguir esa licencia hoy por hoy, porque en Nueva York, te explico: en Nueva York, para conseguir las placas TLC, TLC. Eh, ya sí. ahora mismo la, el, el estado no le está dando, la ciudad perdón, la ciudad no está otorgando las placas ya eh, no sé la razón exacta el por qué, pero si sí hay conductores que tienen más de una placa o simplemente tienen la placa y la rentan se la alquilan a otros conductores por no sé, ganancia extra o simplemente ya se retiraron ¿qué tan difícil es conseguir una, una VTC ahora mismo? ya? No es difícil
1: Simplemente es eh, querer meterse en ese gasto y, sobre todo, afrontar eh, la situación económica que estamos pasando, que es, se podría decir, en general para todos exactamente igual. Eh, no voy a hablar solamente por, por Málaga, aunque en temas de VTC o de Uber puedo hablar Málaga, Sevilla y Madrid. No mucho más que eso, pero Uber es una eh, aplicación global que tiene ya estipulados sus precios, sus diferentes servicios. Eh, y está casi absolutamente todo el sector igual. está Que fue la primera conversación que tuve con, contigo. Está muy negativo. Uber no se está equivocando. Eh, ellos. Eh, es difícil, obviamente, entender en, en este, en esto, en esto que acabo de decir. Son decisiones que hay que tomar. Son porcentajes de ganancia. Hay una desconformidad total en muchos sentidos, pero bueno, por contestarte, no es difícil. Simplemente es comprar tu licencia, ponerla a tu nombre, hacer un trámite, en este caso en Málaga, en la Junta de Andalucía, y luego obtener por la placa, que es una matrícula azul. Eh, me he extendido un poco a, a nivel de, de Uber de, de ganancias, de métodos de trabajo, que es lo que tú hablas en tu, en tu programa, que es lo que realmente... Eh, se trabaja para, para generar dinero en este trabajo tanto autónomo que es mi jefe, como yo que soy conductor hay muchos gastos, yo los vivo a diario, vivo a diario eh, el repostaje de gasoil eh, cambio de neumáticos cambio de pastillas de freno <risa> eh, claro. créeme, créeme que yo sé mecánica, lo sé, lo sé, no hago esta pausa porque lo sé, lo sé, lo sé Tú, tú lo vives. Entonces, eh, hace poco hemos tenido una reunión con Uber y hay alguien que dijo adelante, señores, vamos a juntar nuestras facturas de gastos y se las vamos a dar a Uber. No hace falta, Uber lo sabe. Uber está consciente. Uber, es, tenemos una aplicación que nos contacta con un, con un pasajero. Pero ya claro. llegado a este punto y he nombrado la, parte, la palabra pasajero, que soy conductor y usuario y pasajero, Pasajeros se merece un respeto es servicio público. Entonces el, el taxi que sea modernizado, que también tiene vehículos eh, modernos, híbridos eléctricos, completamente nuevos como los que tenemos en Málaga, sigue dando absolutamente su servicio que ha dado siempre desde sus comienzos, eh, con sus problemas, con sus eh, eh, con su modelo de, de trabajo, pero no va con la queja. Actualmente se solicita un viaje de Uber y te llega un mensaje. No es mi caso, eh, yo suelo adelantarme, pero vas a venir, eh, ¿dónde estás? Me han cancelado, eh, por favor no te vayas. Y eso realmente eh, hay que aclararlo. Y obviamente eh, cuando tú me hablas para esto eh, voy a hablar absolutamente de Uber y del trabajo sin pelos en la lengua. Le guste, claro, que le guste. Es lo claro, claro que quiero. Lo sé, lo sé, porque creo que me lo has eh, dicho de esta forma y le caiga bien al, a, a quien sea o le caiga mal, es así. Se ha entorpecido por otras aplicaciones. Eh, obviamente se ha entorpecido, pero bueno, es la competencia. Pero se ha, se ha entorpecido y tenía que ser realmente así. No nos podíamos quedar solamente con Uber y con taxi. Ahora uno es libre de claro. trabajar. Uno es libre de sí. trabajar, puedes hacer Didi, puedes hacer Driver, puedes hacer Ball, está Cabify, pero es servicio público. O sea, yo me pongo, no en el volante, me siento atrás y se ha, eh, ha, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Eh, obviamente Uber está al tanto de esto, va haciendo mejoras. Uber ha cambiado muchísimo en este último año, en este comienzo de año, lo ha hecho en navegación, lo ha hecho en promociones, pero hay mucha desconformidad y tú lo sabes, lo hemos hablado. Sí, sí, sí. Muchas negativa mucha en el volante.
0: Sí, después de la pandemia, después de, de la pandemia que arrodilló al mundo, diría yo, eh, muchas cosas cambiaron, no solamente Uber, ok, eh, muchas cosas cambiaron, pero como estamos hablando de Uber, sí se ha sentido una baja a través de los meses en Uber, en cuanto a la tarifa, en cuanto a la tarifa, en cuanto a las promociones, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, en el estado de la Florida, mi país, República Dominicana, que tengo muchos episodios con dominicanos y tengo un grupo de WhatsApp en mi comunidad, donde también hay muchos dominicanos, también hay una baja bien, 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 bien grande. Entonces, ¿cuál es la tarifa mínima Allá en Málaga, en Uber,
1: mira la tarifa mínima que tenemos es casi exactamente la misma que un viaje eh, cancelado. Eh, por la cancelación, la tarifa sería entre unos 5 y 6 euros. Okay. Está ahora mismo en seis euros. Quedan alrededor de 3.75. Esa es la tarifa bajo. mínima. 3, 375 euros, ¿verdad? 375 euros. Lo que pasa que ya que me has hecho en esta pregunta, es más fácil buscar la cancelación que llevar al pasajero.
0: Claro, es mejor.
1: Sí, pero eh, ¿te parece correcto? El pasajero necesita desplazarse. Si vas No, a... no, no, claro, no, 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 claro, pero hay veces que si el
0: pasajero no sale, si el pasajero nunca aparece si tú, tú no vas a durar 30 minutos esperando a un pasajero, uno lo llama uno le manda un mensaje, mire estoy aquí no. abajo
1: tenemos tenemos un tiempo de espera tú lo sabes,
0: claro, no
1: lo decía claro. por el pasajero, lo decía por el conductor Hugo, no, lo decía por el conductor no lo decía por el pasajero, el pasajero te pide un Uber y te espera lo que sucede es que si es un viaje mínimo de 6 euros al conductor a la empresa, al autónomo le es más rentable, equivocadamente, no realizar ese viaje y rechazarlo que hacerlo. ¿Qué sucede? Que la, aplica que la aplicación al conductor, al pasajero, nunca lo deja sin, sin un viaje de Uber. Entonces va pasando de uno a otro, a otro, a otro y hay alguien que va obviamente y hay empresas que trabajan con un mínimo y empresas que no. En la empresa que yo comenté al principio de esta entrevista, eh, el, el porcentaje de cancelación es mínimo, no te voy a decir cero pero un 1% ¿por qué razón? porque se merece su respeto, porque hay que llevarlo a ese usuario pero claro, tú me, tú me has hecho la pregunta, partimos de la base del viaje mínimo de 6 euros, luego si vas a aeropuerto es un poco más si vas a Marbella es más, si vas a Sevilla es más
0: pero claro, en, eso vamos, en eso vamos entrando poco a poco yo lo que quería saber era, eh, en comparación, son 3.75 euros el, la tarifa la, mínima. La, la, lo que
1: da por cancelación.
0: Oh No, no, pero yo no estoy hablando de la cancelación. Estoy hablando de la tarifa mínima. Tú haces un viaje, el más corto. Hiciste un viaje de, de una milla, de un kilómetro. 6 euros. 6 euros. Ok, bueno, está está bueno. No está mal.
1: 6 euros no puede... 6 euros queda aproximadamente eh, 4 y algo. Yo lo que te, lo que te comentaba, Hugo, que, que por cancelarlo es, el, es similar el precio. Por no realizarlo, Uber te da similar a que si, a lo, a, a que si lo realizas. Ahora, hay una gran diferencia sí. entre cancelar y realizarlo, porque hay gente que cuando... Cuando tú,
0: cuando, cuando tú dices 6 euros, el, 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 la tarifa mínima son 6 euros, ¿por qué tú me dices que
1: te quedas al final con 4 y pico? Eh, porque de ahí se lleva la comisión Uber. Yo te estoy hablando de a nosotros nos da importe eh, Uber del, no,
0: del viaje. No, no, yo, yo te preguntaba a ti, era no lo de que se que lo, que, lo que Uber cobra al pasajero. ¿Tú con cuánto te quedas? ¿Cuánto te sale a ti cuando terminas un viaje? El mínimo, el viaje más corto que has hecho, ¿Qué te sale a ti en tu billetera, cuánto cuánto cobras, cuatro vale. ¿Qué tú dijiste. Sobre 4.50, 4.20. 4.50, 4.20, aquí la tarifa mínima ahora mismo son 3.75, 3 dólares con 75 centavos, esa es la tarifa mínima que es
1: aquí ahora mismo en la Florida, cambia todo por estado, lógicamente. Los 3.75 euros que yo te he dicho son de cancelación, pero es que a veces en el viaje mínimo te queda exactamente lo mismo, uh -huh. si te das cuenta hemos llegado tu dato con el mío exactamente a lo mismo, por eso dije que no hacer el viaje ¿verdad? 3.75. Creo que había dicho ese, ese importe. Realmente es, es 3.75. ¿Cuánto,
0: exactamente... ¿Cuánto hace un conductor de Uber, de Uber a la semana disciplinado con su horario establecido, trabajando 5 o 6 días a la semana, trabajando sus 40 horas? ¿Cuál es el mínimo de horas que se trabaja ya legalmente a la semana? ¿40? Eh, 40, sí.
1: 40.
0: ¿Cuánto puede hacer un conductor de Uber? Lo digo por si alguien quiere motivarse a hacer Uber allá en España, que está entrando, quiere entrar, no sabe cómo, no sabe si es rentable o no. ¿Cuánto puede hacer un conductor de Uber allá a la semana promedio?
1: Bueno, la respuesta Hugo te la voy a dar eh, en dos partes. Vamos a ver la cara A y la cara B, o la, o la, o la cara verdadera y la, y la que realmente se está trabajando aproximadamente y todavía no comienza el verano o bueno estamos en una ciudad que, que vivimos del, del, del turismo casi completamente eh, y gracias a dios que tenemos eh, muchísimo turismo durante todo el año pero en verano sobre todo muchísimo turismo en esta fecha aproximadamente sobre mil euros lo que sucede es que se puede hacer mucho más y cualquiera que escuche va a decir, bueno, sí, sobre 800, sobre 1.200, vamos a decir que sobre 1.000 euros, trabajando, como tú dices, disciplinado, se puede hacer. Se puede hacer mucho más, pero si buscamos solo viajes largos y los cortos, no. Y sobre todo con el modo horizontal o con el botón el botón flotante ahora que, que han puesto, lo, lo último. Bueno, o da igual tener el dedo en el, en el círculo rojo. Eh, y vamos... A, a lo mejorcito varía mucho, mucho el importe. Cualquiera que escuche va a decir, bueno, sí, Roberto se está equivocando, se puede hacer mucho más, se puede hacer tal vez 1.500 o 1.700. Pero, dependiendo la zona en la que trabajes, los viajes que hagas, por ejemplo, Marbella es una muy buena zona, yo no solo trabajar en Marbella, sí voy a Marbella, no es una he trabajado mucho en otros trabajos en Marbella, no me siento realmente cómodo, no, es una ciudad que, me ha salido trabajo de conductor privado, mis hijos todavía lo recuerdan y no lo acepté. De conductor privado, ¿no? De Google. Con un sueldo, con la posibilidad de, de irme. Pero bueno, es una zona en la que hay mucho trabajo. Está relativamente cerca de, de, donde, de donde vivo. Y se puede llegar a facturar más. Pero realmente hubo sobre mil euros.
0: Digamos que el veraje viene entre mil a 1.200 euros. Porque es que todo depende de las técnicas y las, eh, las estrategias que tú utilices. Por ejemplo, yo... Soy una persona que siempre he ido con coger los viajes que a mí me convengan. Yo tengo una meta por hora. A mí me gusta ganar por hora, por ejemplo, digamos 35 dólares a la hora. No me gusta ganar menos de ahí. No quisiera ganar menos de ahí. Entonces yo me enfoco en buscar esos viajes que me den un total de 35 dólares a la, la hora. O en un viaje largo, no coger cuando me gustan los viajes largos de una hora, dos horas, hora y media. Yo no cojo ningún viaje de una hora que no me dé 35 dólares en adelante, no sé si me doy a entender yo busco, yo trabajo por una meta por hora hay personas que cogen todos los viajes, hay personas que también solamente cogen los viajes cortos, no cogen los viajes largos, hay personas que solamente cogen viajes largos, etcétera, etcétera, cada uno tiene, por eso te pregunté a veraje más o menos, cuánto gana un conductor de Uber, ya me dicen sobre los mil euros, mil, mil doscientos euros, es prácticamente igual que aquí Aquí tú puedes ganar entre mil a dos mil dólares a la semana, eh, dependiendo de tu estrategia, dependiendo de tu necesidad también, claro, claro está. Tú eres un conductor cinco estrellas, tú tienes 100% de aceptación y tienes un 1% de cancelación. Me imagino que eso fue un error.
1: No fue un error, me lo traje de Sevilla eh, en feria de avi que estuve trabajando una semana eh, bueno, sí, un error. Eh, los viajes con PIN me dieron tres veces mal el PIN. Una vez, una segunda vez, una tercera vez. El viaje se cancela y paso a estar en un en 1%. Pero bueno, no, sí, eso, estoy en sí, es 5, 100 y 0.
0: Sí, por eso me lo imaginé que era un error porque eres un conductor ejemplar. Estás por encima de los 10.000 viajes.
1: Y tienes 3.5 años, tienes 3 años y medio. Tengo un poquito más, la antigua flota realmente no me dejó la antigüedad. Tengo, tengo más años, tengo más viajes, tengo una captura de pantalla. Eh, normalmente Uber te mantiene y lo hace la antigüedad. Cuando comenzamos hay muchos perfiles que cambiaron. Realmente empecé en una empresa muy grande con mucha cantidad de, de licencias, una empresa que viene de, de Madrid. Y bueno, pues no me supo bien quedarme con mi antigüedad. si sí tengo imágenes, si sí sé realmente los viajes que llevo, pero con lo que acabas de nombrar, que son más de 10.000 viajes, siempre lo digo, son eh, 20.000 porque tenemos puntos de recogida y de entregar pasajeros. Luego hay viajes con paradas, obviamente, que suelen ser hasta cuatro y cinco paradas, pero serían... Eh, 10.000 destinos y 10.000 recogidas. Así que ya con eso lo, lo, lo pasado pasado. Obviamente sí, me trae sí. un buen recuerdo a la empresa. Tengo fue don, donde empecé y bueno, pues subieron muchos conductores con problemas, con cuentas, con cancelaciones. Tuvieron que comenzar de cero. Fue en mi caso. Fue que bueno, pues Uber decide o la empresa bloquear la cuenta, pero está bien. Sí conforme.
0: Con lo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes tus estrellas? Vamos a comenzar con el servicio al cliente. ¿Cómo mantienes tus estrellas a, en, en 5.0? ¿Cómo mantienes tus 5 estrellas? Eh, ¿Cómo tratas al cliente? ¿Qué le ofreces? ¿Cómo lo recibes?
1: No, no eh, pensaba que ibas a empezar por este tema. <risa>
0: no. Yo te dije a ti que te he preparado para todo. Aquí vamos a hablar de todo. Okay.
1: No pensaba que ibas a empezar por Este tema, pero háblame, voy a, a hablar un, un poco de tu servicio
0: al cliente. Voy a, ¿Cómo es, voy a cómo es Roberto a la hora de recibir un pasajero.
1: Eh, voy a hacer una aclaración y, sobre todo, para los conductores, no hace falta estar en cinco estrellas, no hay que ser cinco estrellas. Siempre he estado sobre 499 y 498, me es muy fácil recuperarlas. Subo a 499, subo a 5. Y sobre todo que quede claro que no soy perfecto, ¿eh? lo intento hacer lo mejor posible y siempre se lo comunico al pasajero. Principalmente estoy en esa en esa valoración y principalmente me gano las cinco estrellas porque cuando me sale un viaje de Uber, tengo un mensaje de bienvenida. Creo que te lo, te lo he enviado, te lo he compartido. Yo lo vi, yo lo vi. Tengo un mensaje vi. de bienvenida eh, para un usuario que pido un Uber y recibir un mensaje y sobre todo el estoy en camino, que lo tenemos, que fue como se me enseñó a trabajar, estoy en camino. Eh, para mí, al pedir un servicio, es una tranquilidad. Eh, no quiero hablar mal de los compañeros. Tenemos en Málaga muchas empresas, muy buenas empresas. Cuando digo los compañeros, digo compañeros de Uber. No digo de mis compañeros de, de, de mi empresa, que tengo excelentes compañeros, excelentes trabajadores y, bueno, y sobre todo que los he elegido mi jefe, no los he elegido yo. Yo aquí he entrado, creo que uno de los más nuevos, efectivamente, que voy a, que voy a hablar de, de, de mis compañeros y con mucha antigüedad. Pero en, en general, hablo de, de, de empresas de, de Uber. Uber nos da la herramienta, nos da la facilidad de trabajar bien, de poder hacer una buena recaudación de poder dar un buen servicio y a veces vamos por el lado contrario vamos remando a contracorriente vamos remando a, contra, a, a contracorriente y me, me sale muy mal me duele mucho realmente darle una mala atención al usuario pero continuando con tu pregunta eh, creo que hago lo que hacemos todos y lo vuelvo a repetir salgo a divertirme llego con una sonrisa Casi siempre, si puedo, bajo a abrirme la puerta. La gente dice, hombre, no es necesario. O no, 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 no no te bajes. Si estoy abajo, obviamente, ya no le queda otra. Pero casi siempre, casi siempre, y últimamente el servicio a nivel de, eh, de pasajero lo miras en la aplicación. Sabes, puedes verlo, pero está el que no encontraba la llave, bajando por el ascensor, me bajo. Me bajo automáticamente, lo espero de pie, no con la puerta abierta, siempre con una sonrisa y luego la hora de hablar, de platicar, creo que ya hace eh, el resto de, del trabajo. Lo comenté al principio, eh, preguntar nombre, preguntar eh, dirección, eh, comienzo el viaje y se lo comento al cliente, que no es, no es necesario, comienzo tu viaje, eh, alguna preferencia de navegación, y eso es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Es exactamente lo mismo que en el sector del taxi, Hugo, es exactamente lo mismo, no cambia nada. Eh, tenemos un, un pensamiento por ahí equivocado de la ruta más larga o de la picardía, en Google podemos hacer exactamente lo mismo, cuando me sale un servicio no hace falta que siga la navegación, si no la conozco, la sigo y si la conozco, tiro por donde quiera. Luego nos podemos encontrar con sorpresa. Ojo, Uber no es precio cerrado. Es precio cerrado, pero tenemos que ser conscientes de que tu aplicación, en tu teléfono, tienes que bloquear eh, el precio con el PIN y sobre todo sería protección de cuenta y protección de eh, navegación, de, de trayecto hay mucha gente que dice a ver se me puede quedar el teléfono sin batería y otra gente no quiere ha puesto el pin y lo ha quitado pero seamos conscientes que un viaje con pin se termina y no se puede editar y no varía de precio eso es algo muy importante si no lo tenemos con, con ese pin puedo tirar por donde quiera pero después está la sorpresa y le pasa a los conductores eh, si hablamos con tarjeta, con, en efectivo. Con tarjeta sucede a veces lo mismo, a veces no. Pero en efectivo. Tú haces, hubo viajes en efectivo, obviamente, ¿no? No, aquí
0: nosotros no hacemos viajes en efectivo, solamente con tarjeta.
1: Solamente tarjeta. Vale, yo me refiero al efectivo. Le dices al pasajero 13.50 eh, y te dice, no, perdona, eran 10 euros. No, mira, es lo que me pone la aplicación. Ahora hay que reclamar, tanto conductor como usuario. Me ha pasado. Eh, precisamente en Marbella, por no tirar por, eh, por paseo marítimo y tirar por rapidez o, o por mi forma de hacerlo en una buena, en tarifa dinámica, eh, por querer eh, intentar hacer mayor recaudación, que eh, trabajamos obviamente, tú me lo has antes, el valor que te he dicho es la recaudación que hacemos semanalmente y mensualmente que va para nuestra empresa, que tenemos que cumplir con esos valores, como tú lo haces para ti, nosotros lo hacemos para la empresa. Me ha pasado, de que el importe sea mayor, yo termino el viaje y luego Uber me hace un ajuste de precio. Y me escribe eh, Roberto, bueno, ellos tienen su, su speech, eh, por decirlo, su eh, ellos envían un, un texto siempre que es casi el mismo. Eh, gracias por pertenecer a Uber, vemos que eres conductor, bueno, no voy a repetirlo. Y ahí viene el tirón de oreja. Hemos hecho un ajuste de precio porque no has seguido tu ruta porque has hecho más kilómetros y el pasajero ha reclamado. Obviamente, yo también lo haría. Pero claro, claro, la publicidad de precio cerrado, mucha gente lo sabe y mucha gente no. Actualmente hay muchos viajes con PIN, con eh, verificación de cliente y, con, y a precio cerrado. Lo de verificación de cliente también es, 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 es un tema que bueno, lo, lo encierro en esta, en esta pregunta. Si el pasajero te sube y te pide PIN. no te puedes llevar a otro pasajero, no nos podemos equivocar y no tenemos posibilidad de llevar a otro usuario. Uber ha hecho algo, por eso he dicho que ha cambiado y está haciendo unas mejoras increíbles. Tenemos viajes para invitados. ¿Tenéis ustedes viajes para invitados? Lo sabes, ¿no? Sí,
0: sí, que para... tiempo, sí, 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 claro, claro. Nosotros tenemos un... viajes para, para invitados ver. también, así que yo puedo pedirle un Uber... Otra persona.
1: Lo hace otra persona, pero la persona o tiene el PIB o se lo dan. O lo que sucede es, mira, perdona, necesito que me des cuatro números. No, no tengo nada, no puedo comenzar tu viaje. Obviamente uno con el coche parado, porque es que realmente no se puede comenzar. Lo pide ah, a la persona o la llama en el momento. Oye, mira, que me dice el conductor que me des un número. Perdona. O le dice, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Gracias. Y comenzamos el viaje. Pero que quede claro que eh, hace falta tener ese número para que no cambie el precio de Uber, porque es verificación de cliente y precio cerrado. Dime.
0: Claro. Eh, no, no, eh, te voy a decir eso mismo, que aquí me ha pasado igual que una persona le pide un Uber a otra persona y es con PIN, entonces él tienen que llamar a la persona o a veces le mandan el texto seguido y le dicen eh, el PIN es tal, entonces me dicen mira, no fui yo que lo pedí, pero me dijeron que el PIN es 1, 2, 3, 4.
1: ¿Entiendes? Es realmente así, es realmente así. Terminando tu, terminando tu pregunta, eh, para mí es fundamental llevar cristales limpios, exageradamente limpios, que el pasajero diga cómo puede llevar el cristal tan limpio, parece que no llevas cristal, sobre el todo. Vehículo, en el... El,
0: vehículo, el vehículo en general debe estar limpio, yo lo lavo todos los días.
1: Bueno, yo lavo entre, vehículo todos los días. entre viaje y viaje, a veces, después de un viaje, suelo quitar la alfombrilla y limpiar la alfombrilla. Sobre todo si llevas una persona, la trasera del costado derecho o las dos. La puerta del costado derecho, no no quiero con esto que quede un mal comentario. El coche se lleva limpio en la totalidad, pero la parte trasera, las puertas, el interior y sobre todo donde, donde, el, donde el pasajero apoya sus pies. Que uno dice, bueno, pero eso qué importancia tiene. Es lo primero que vemos cuando abrimos la puerta. El asiento, sí. la puerta. El cinturón de seguridad, Obvia, obviamente con productos de limpieza, pero eso lo hacemos. Eh, Uber tiene su, su certificado que lo hizo a través de, de pandemia. Algunos se nos enseñó cómo limpiar el coche, otros no, pero que no era de pandemia, era de que son llevamos personas, tenemos que llevar el coche limpio. Tenemos que dar eh, un buen servicio y sobre todo por Uber, que ya sabemos que es, eh, trabajamos para una aplicación en, en, en la que la gente sabe el tipo de coche que le va a llegar, el conductor, indistintamente como vengas, empezamos con coches negros, empezamos con, bueno, ya que me has dicho lo de las estrellas, con camisa y corbata es mi forma de trabajar, no siempre con traje como estoy ahora en entrevista, solo con, con camisa y corbata, y cometiendo equivocaciones, pero intentar hacerlo lo mejor posible, con amabilidad, con respeto, con una buena charla, no hablar por teléfono, sobre todo, ni recibir llamadas, ni llegar hablando por teléfono, y la música, bueno, tengo un pendrive que me grabó un compañero, Juan, no, no quiero nombrar en este, voy a nombrar nombres, apellidos no, porque ya me han dicho cuando comenté de hacer esto, no nombres, apellidos, pero llevo todo, todo tipo de música. Quería aclararte algo el tema del idioma, te hice un comentario, no hablo ni me entiendo en todos los idiomas, pero saludar, como mínimo, en los idiomas, en los pasajeros que más tenemos, hay que saberlo. Luego, pequeñas palabras. Es un poco trampa, porque luego la persona te habla y no podemos. Pero bueno, o tiramos de Google Translation, de Safari o de, o de Sur. Pero el pasajero lo agradece, lo agradece. Tengo muchas buenas valoraciones, de, sobre todo de los ingleses. Eh, el turismo que tiene Málaga es muy variado, pero siempre hago el mismo, bueno, de los ingleses las personas que hablan inglés siempre hago la misma broma soy argentino, Argentina-España hablamos igual, pero inglés no, entonces inglés literal, pequeño, pero ya le saco una sonrisa al pasajero, porque es que se sobreentiende soy argentino y trabajo en España, pues lo tiene súper fácil comencé haciéndolo en los primeros viajes eh, me da absolutamente resultado, ya miro por el espejo o, o, o sé que le saco al pasajero una sonrisa y ya después mi inglés son palabras. Lo entiendo más de lo que lo hablo, pero es muy fácil preguntar al pasajero si está de vacaciones, si vive, si trabaja, eh, preguntarle por la navegación. Es muy fácil, pero palabras. Ahora volvemos a que no tengo no tengo un inglés fluido, no lo he estudiado. Eh, lo, estoy, lo tengo en dos aplicaciones. Lo tengo en Uber por Rosetta Stone, que le dedico poco tiempo. Eh, y por Duolingo pero Duolingo muy bueno.
0: perdón Duolingo es muy bueno Duolingo, sí
1: eh, bueno el de, el de Uber te diría que es mejor obviamente para que Uber haga un, un acuerdo y nos dé eh, hace muchísimo muchísimo nivel diamante luego Uber lo ha abierto luego Uber bueno las categorías obviamente las va a bajar y las está bajando a raíz de los conductores, por el tema de las cancelaciones, por el tema de los viajes que piden. Y claro, en este, en este punto, ya que he nombrado el nivel diamante, eh, espero y creo que tenemos todos que pasar, eh, o a nivel platino o diamante, para poder tener las promociones de Uber y para poder tener ese, ese bueno, en este caso el, el curso, que lo, que lo daba antiguamente Uber, bueno, o, o que lo dio, pero da muchísimas más cosas, da descuento en combustibles, eh, la asistencia prioritaria eh, con soporte técnico que la tengo y la verdad que lo valoro muchísimo y muchas cosas que al final nos perdemos, como dije antes, por ir a contramarea, por ir en contra de, de quejarnos, de quejarnos y no prestamos atención a que estamos en una empresa que realmente eh, tanto usuario como conductor eh, trabajamos con la aplicación que queramos. Eh, con la aplicación absolutamente que queramos, pero el usuario y el conductor trabaja con Uber, aún quejándose. Y, y cuando digo usuario también, porque no se está dando actualmente un buen servicio. Eh, el comentario es, bueno, si me han cancelado, si llevo mucho tiempo de espera o pues no pude viajar en Uber y me he tenido que pedir un taxi. Yo lo veo bien. Obviamente, un taxi o un Bolt. Y en otros sitios, eh, y los vemos a, a youtubers que hacen Didi, que hacen InDrive, da igual, da absolutamente igual. Pero si trabajamos en Uber y si tenemos las herramientas y si tenemos la, la empresa que está haciendo unos cambios increíbles, obviamente con los costes que conllevará, que los desconozco, pero solamente por mantener esta aplicación y los cambios que está haciendo, es valiosísimo darle la espalda a una aplicación como Uber con todas las herramientas que tenemos es una gran equivocación y de ahí la recaudación creo que se entiende lo que, lo, lo que digo usemos claro, las que herramientas que había... tenemos usemos las herramientas que tenemos y mejoramos la recaudación
0: perfecto Bien, eh, tienes, tienes un punto muy bueno, muy bueno y aclaraste y mencionaste otros puntos excelentes también para lo del servicio al cliente yo también tengo un episodio no recuerdo cuál es donde yo hablo mucho sobre el servicio al cliente, de entrar con una sonrisa al vehículo, eh, tener una música adecuada para el horario y para el pasajero también, hablarle al pasajero, si ya con la experiencia que uno tiene, uno sabe a quién hablarle, a quién no, y si te ponen conversaciones, hay personas que no quieren hablar, hay personas que no quieren escuchar música, o simplemente quieren más frío, o menos frío, eh, hay, hay de todo, entonces yo diría que la experiencia es lo más que te entrena, lo más... Eh, lo mejor que te puede pasar es la experiencia para tú saber leer al pasajero ¿He oído? No, a todos los pasajeros, no a todos los pasajeros tú puedes tratarlos igual, no a todos los pasajeros le puedes poner no. la misma música no, no a no, todos no, no. los pasajeros le puedes hacer un chiste eh, tú entiendes, entonces la experiencia es no, no, he oído ese es episodio tuyo,
1: lo he oído lo he oído sí. 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 Qué
0: bueno, bueno. Sí. ustedes allá en España no han sentido la baja que ha habido en Uber en cuanto a los precios en cuanto sí. a los viajes que te mandan, ¿qué, ¿cómo se ha sentido allá en España? ¿Qué tanto ha bajado? ¿Qué tanto? Eh, tú eres diamante, yo tengo una incógnita. Ah, ah, yo tengo una pregunta. ¿Tú nunca has bajado tu calificación, me imagino?
1: Me mantengo ya hace mucho en... en, en en la calificación que tengo por la forma de
0: trabajar. antes no había problema por lo menos aquí en la Florida no había ningún problema en tu rechazar viajes Tú puedes rechazar desde que salió el upfront. el, el up tema front, de la cancelación
1: ¿Eh? rechazar la cancelación
0: rechazar es no, rechazar es la aceptación
1: vale el, 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 el
0: nivel que tenemos en el centro el nivel el dale a la X el, 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 el que tú
1: tienes en 100% en el, yo, yo, tú me hablas de cancelación
0: no, te estoy hablando de aceptación
1: ah, yo el, el del medio el del,
0: el del, el el del el medio, medio, te estoy hablando de aceptación, entonces, escucha yo antes aquí no importaba si tú rechazabas 200 viajes, te seguían mandando viajes, hoy por hoy en República Dominicana pasó ya se arregló eso ahora está pasando aquí en la Florida está pasando en Nueva York Está pasando en, bueno, no recuerdo, en Los Ángeles, que si tú rechazas un viaje, si rechazas un viaje, Uber te frisa por 40 minutos, una hora. Pero eso solamente a los que tenemos la calificación bajita, la que tenemos la aceptación bajita. Tengo entendido que a los diamantes... Eh, eh, a las personas como tú que tienen la aceptación en 100% o por encima de 85%, les caen bastantes viajes. Tú me puedes decir si allá eso es cierto, si eso sucede de esa manera. Mientras más bajita la calificación, menos viajes te mandan. Mientras más alta, más viajes te mandan. Y si tienen el problema que hoy por hoy estamos viviendo aquí en la Florida, que al rechazar un viaje, al tú dejar pasar un viaje o darle a la X al viaje, Uber te frisa por unos 40
1: minutos, una hora más o menos. Hugo, te lo voy a responder. Te agradezco esta pregunta. Es importantísima y valiosísima en este momento. Ahora, en 2023, no antes. Y sobre todo por el tema de las categorías. Es así, pero no porque yo te lo diga. No porque Roberto, porque Roberto lo diga. En marzo de este año hubo un webinar por la mañana eh, con dos personas de Uber. Y una persona de Sevilla, Pablo, que tiene una asociación de, de VTC. Y se tocó ese tema. Mira, estuve a punto de buscarlo porque tengo aquí, estoy con... Bueno, estoy con algunos teléfonos. Eh, grabo pantalla permanentemente, capturo pantalla permanentemente de incidencias, de problemas. Los mensajes que tengo con Uber, eh, yo creo que... No me van a echar ni me van a sacar de la aplicación, pero mando una exageración de mensajes y de problemas y de incidencias. Pero bueno, lo tenía y lo tenía en mente. Y gracias por hacerme esta pregunta. ¿Es realmente así? Ya confirmado y lo he oído, lo he oído en marzo de este año por Uber. Fue una de las preguntas que se hizo. Eh, en el caso de, de Diamante... O te puedo hablar de mi caso de Sevilla. Lo que pasa es que yo en Sevilla trabajé solo con X. Tenía un pequeño problema en la aplicación que la solucioné hace dos semanas. No tenía toda la, la gama completa. Me vine con 137 viajes. No te paras de meter viajes. No para de meter viajes. Yo tengo en 100%, cualquiera que escuche va a decir, claro, pero Hugo te acabo de preguntar, ¿cuándo ese, ese viaje lo dejas pasar? Aunque lo dejes pasar, si estás sobre un 10%, eh, cancelación menor, 10% no habría problema. Menor a 10%, casualmente esta mañana tengo una captura de 36% de, de perder viajes, o sea, un 61% de viajes rechazados. 2% de cancelación, que está súper bien, y la valoración 498. Esto que te estoy comentando es de, de Santo Domingo. Eh, en categoría azul. Realmente, si esta persona factura y gana la cantidad de dinero que está ganando, imagínate si pasa a nivel diamante. Es categoría azul 4,98. 39 y 2 por eh, ciento. Dejamos de la base y vamos a hablar de, de Málaga, de España. El 10 por eh, lo ha impuesto Uber y la valoración para ciertos, eh, aunque tú me has preguntado, a nivel de viajes, para ciertas eh, promociones, como mínimo 4,85. Pero por responderte tu pregunta y que quede claro para el que vea este episodio, es realmente así. Pero no porque lo diga Roberto, Uber en marzo confirmó y dijo hay una aplicación, Volt, eh, que hace similar exactamente lo mismo. Lo que pasa que se van copiando, pero no se copia Uber. ¿Pero no qué, qué, fue,
0: ¿Qué fue lo que dijo Uber en marzo con respecto a...? Y si quieres
1: lo puedo copiar y lo escuchamos, ¿eh?
0: Si quiero, no, quiere, no, lo no tranquilo. No, 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 tranquilo. Tú, aunque con que me des un resumen, está bien. O sea, mientras más alta es tu aceptación, tu tasa de decir, aceptación.
1: Te lo voy a decir, efectivamente. Te lo voy a decir porque lo, lo, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Eh, la pregunta que se le hace a los directivos de, de Uber en la reunión fue formulada precisamente por un conductor. Yo también hice mis preguntas, no leyeron mis preguntas. Teníamos la posibilidad de hacer una pregunta, fue formulada por un conductor. Entonces la pregunta era, ¿es verdad esto que circula, que realmente no hacer los viajes pequeños y solo los grandes hace generar más, eh, más dinero? La respuesta de Uber fue, no, lo tenemos comprobado. Si lo dice Uber, que tiene una aplicación y dice, lo tenemos comprobado, no es realmente así. Hay que ir al viaje pequeño, al viaje intermedio y al viaje grande. El viaje grande está de más decirlo, el viaje grande lo va a hacer cualquiera. Pero el pequeño te lleva a uno un poco más grande, o el pequeño te lleva a que la persona te diga: Mira, voy a regresar. Ya es el doble. O me puedes esperar que me quede, o te quedas por la zona que voy a hacer un siguiente viaje. Vale, perfecto, terminas tu viaje, te sale otro y vuelves a repetir con la misma persona. Si vamos a hablar de un viaje mínimo de nueve, 10 euros, no tiene por qué regresar en donde estaba. Puede irse a cualquier otra ciudad, a cualquier, a, bueno, sí, sí, ciudad, a cualquier otra parte. Entonces Uber confirmó realmente que es así. La persona que hace la pregunta de los conductores, de, de webinar que estábamos ahí los conductores, dijo, ¿y qué sucede cuando ese viaje se rechaza o se deja pasar? La aplicación te castiga y te deja un tiempo sin solicitudes. Entonces, efectivamente, si es así, tenemos que aceptar ese viaje. Ahora, hay viajes que realmente puede que no convengan y lo comprendo. Y me pongo en situación y yo que soy un trabajador eh, y diariamente hay que repostar. Hugo eh, medio tanque de, gaso de, de gasoil, eh, eh, el, el, todo el, el gasto que, que conlleva. Uno dice voy a ir realmente por 6 euros, voy a hacerme tantos kilómetros por 9 euros. Uber da un servicio, tenemos que ser fiel al cliente y hay que hacerlo. Que no va uno, va otro. Que voy yo, que la gente me pone a mí las piezas, que me dice, oye, mira que me lo has cancelado cuatro, cinco, seis veces. Por eso comenté anteriormente, cuando tu, lo, lo, lo de tu pregunta de las cinco estrellas, cuando la persona le cancelan los viajes y alguien se lo hace y le pone estoy en camino y le manda mi, mi mensaje de bienvenida, eh, bueno, o, o el mensaje que, que envío eh, tu conductor está en camino, por favor no cancele gracias por valorarnos automáticamente te da las gracias en este punto quiero contarte algo y quiero decirte realmente eh, en mis últimos años de Uber yo obviamente para llegar a, a categoría de amante he tenido que llegar eh, es verdad que no he cumplido los puntos he llegado a He bajado a platino y los he recuperado rápidamente. Pero por resumirte, la cantidad de abrazos que tengo o las gracias por, por parte de los pasajeros, abrazo es bajarme cuando termino el viaje y decirme, oye, gracias, y esto lo he hablado con un compañero, Hugo, igual que argentino también, se llama igual que tú. Eh, la gente te da las gracias, pero porque, ¿por qué solicitamos y pedimos un viaje? Porque nos hace falta, sea Puedes ir a trabajar, al centro de salud, a dar un paseo con tu animal, en Uber Pet, a la playa. Si pides un servicio es que realmente te hace falta. Ahora está el por pedirlo o el turista que va de aeropuerto a su, a su, a su hotel. Si no se lo hace una persona, se lo hace otra, pero tiene que llegar a su hotel. Pero es diferente el que tiene la necesidad, la urgencia. La cantidad de abrazos, puedo hablarte algo un poquito más, eh, más profundo o de personas con lágrimas, por haberlos llevado, es una satisfacción linda, pero no me gusta repetirlo mucho. Me gusta llegar, gracias, eh, cinco estrellas, siempre digo cinco estrellas para ti, que se bajen, que me den las gracias, como yo doy las gracias, gracias por tu viaje, que lo digo siempre, gracias por tu viaje, gracias por confiar en Uber, gracias por viajar en Uber, pero que te den un abrazo, que... Mm, te digan en ese momento gracias por llevarme, realmente, realmente, no tendría que ser así. Eh, Perdón, si por ahí me haces una pregunta y me extiendo un poco, porque creo que lo vengo haciendo en casi todas las preguntas que me haces, pero tenemos que dar un, un buen servicio. ¿Tu pregunta cuál era? Eh, vamos a, a concluirla. Claro, No, no, entiendo. Lo, ya creo que me
0: respondiste, es así, eh, mientras vamos, más alta bien. la... Mientras más alta la tasa de aceptación, más viajes te mandan, si sí es, sí, sí es, es, es así, es así, es así. Sí, es cierto que ahora en la actualidad, porque te digo que eso antes, hace un mes para atrás, eso aquí no existía de que si rechazabas un viaje, Uber te penaliza y te frisa por 40 minutos, una hora, eh, pero hay formas, ¿tú me entiendes? Hay formas. Yo me manejo también con otra aplicación, yo uso Uber y Lyft, yo no sé si Lyft.
1: No, 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 no. Yo hago Lyft, lo sé,
0: lo sé, lo sé Lyft. Yo hago Uber y Lyft. Entonces, cuando Uber está lento, me voy con Lyft. Estoy tratando de aceptar los más viajes posibles para ir subiendo la tasa de aceptación para yo mismo comprobar y yo mismo hacer un episodio donde pueda yo aportarle a la comunidad, decirle, miren, señores, sí. Mientras más alta tienes la tasa, más viajes te van a caer. Si no rechazas, los viajes te siguen cayendo igualito. Eh, una pregunta. Roberto, ya para ir cerrando, no quiero quitarte mucho tiempo, sé que allá van a ser o son las 8 de la noche ya, ¿verdad? Dispongo de tiempo, no tengo problema, dime. Sí, no, pero tranquilo. Vamos a hablar, quiero que tú me hables sobre brevemente cuál es tu horario, qué horario tú trabajas, de qué hora a qué hora, cuáles son los mejores horarios que tú, o, o qué horario tú le recomiendas a un conductor nuevo. Eh, que es el, el horario más movible, más productivo allá en España, en Málaga, en Málaga que estás, ¿verdad? Málaga, Málaga. En Málaga y ¿qué zonas recomiendas para trabajar y qué zonas no recomiendas para trabajar? Vamos a comenzar con el horario, ¿cuál es tu horario o qué horario tú recomiendas a los conductores nuevos o a alguien que quiere comenzar o al que hoy por hoy está trabajando y no, no
1: le está yendo bien, no saben dónde trabajar exactamente? Los horarios que tenemos normalmente están estipulados por la empresa. El horario lo estipula la empresa, suele variar en función a la empresa lo que necesite por lo, el trabajo que tenga o por lo que te pida. Eh, suelo comenzar temprano, normalmente suelen salir eh, viajes de aeropuerto, 4 o 5 de la mañana, 7 de la mañana todavía tenemos salida de discoteca o últimamente hasta las 9 se quedan en la puerta de la discoteca. Suelo trabajar por la mañana hasta la tarde, a veces suelo hacer turno partido, a veces suelo hacer las horas de corrido. He trabajado muchos años de noche, de noche también se factura y se trabaja muy bien, es muy buen horario, sobre todo los fines de semana. Los fines de igual semana, que aquí, igual que aquí. Los fines de semana sales por la tarde, terminas de madrugada y no paras realmente. Pero bueno, está el que tienes horario y el que te trabaja un fin de semana, un sábado o un viernes por de mañana y te puede hacer tal vez más de noche. Hay que estar en el lugar indicado, hay que ver que los viajes pueden ser más cortos, más largos. Puedes hacer 20 viajes, puedes hacer 15, no precisamente porque estés de noche vas a facturar o vas a hacer más que uno que esté de día. Esos serían realmente lo, los horarios.
0: ¿Y zonas qué zonas de Málaga tú más o menos frecuentas? ¿A dónde no vas? ¿Cuáles son las que más te gustan?
1: Eh, trabajo por todo Málaga sin ningún problema. Lo hacemos... No tiene problema. No, sin problema. Hay algunas variadas, algunos lugares que sí, efectivamente lo voy a reconocer. Hay gente que no entra. Sucede también en, en Sevilla. Eh, hay una empresa, Cabify, que dejó de entrar a, a una zona de Sevilla. Entra solamente Uber. Y tengo un pensamiento personal. No le podemos negar los viajes porque vivas en esa determinada zona en sevilla no lo hago lo he hecho esta semana que estuve trabajando en feria de abril en todo sevilla pero voy a hablar de málaga eh, valoro muchísimo que la persona reconozca en el sitio en donde viva que te ponga sitios un poco por la eh, al, aledaños a donde viva por la parte de, de afuera y que luego te diga, mira, te lo he pedido aquí porque el conductor anterior no ha entrado. O me sale un viaje a una determinada barriada donde el punto, de donde termino, donde sería la, la, la entrega, como dice Uber, el, el final de trayecto, es una gasolinera, una redonda con una gasolinera. El pasajero va dos o tres calles más adentro. Casi siempre lo sé y lo intuyo. Lo pregunto. O me lo suelen decir, mira, lo he puesto a la gasolinera porque los pasajeros, porque los conductores no quieren entrar. No tengo problema, no se suele tener problema. Trabajamos, eh, Uber, Uber tiene una muy buena seguridad. Trabajamos seguro en Uber. Las demás aplicaciones también lo tienen. Eh, no me quiero repetir, sé que antes dije que es una copia. Obviamente Uber no se va a copiar a las demás eh, aplicaciones, pero en seguridad Uber, eh, la seguridad que tenemos para trabajar con Uber es máxima, máxima a nivel de, de aplicación, eh, de la, la posibilidad que nos da. Uber nos da, posibilidad, eh, nos da seguridad a nivel de conductor y de usuario. Entonces trabajo en todos sitios. Y hay una cosa fundamental, Hugo, con tu pregunta eh, dentro de mi valoración, mi aceptación y mi cancelación, sería imposible que no dé servicios en ese tipo de barriadas porque tendría o que cancelar o no hacer el viaje tú me comprendes lo que quiero decir, ¿no Hugo? Claro, claro. entonces esta pregunta tal vez para un autónomo o si tú entrevistas a alguien que ve la, el trabajo de otra perspectiva a nivel de ganancia o a nivel de zona, podría decir no, mira, yo en tal sitio no entro bueno, puede ser, me parece bien no lo voy a discutir con nadie, no lo he discutido nunca este tema con nadie. Pero el pasajero que consume Uber y que pide Uber y que vive en una determinada zona, no le podemos negar el servicio ni podemos rechazar su solicitud. Nos cae una solicitud. Que hay compañeros que han tenido problemas, lo sé. Que me meto a hacer recogidas en lugares conflictivos, lo sé. Yo de momento no he tenido, gracias a Dios, ningún problema. Y no voy actual actualmente voy a seguir trabajando igual y no voy a negar el viaje a ningún usuario de Uber por trabajar tranquilo, por la seguridad que tengo en la, en la aplicación. Eh, tenemos métodos de, de comunicar, tenemos botones, tenemos en, en el panel, en la, en la parte de abajo, si tenemos algún problema. Eh, trabajo con compañeras, obviamente, y haciendo noche también. Y hay muchas veces que hablamos de este tema. Eh, oye, ¿qué hago? ¿Hago el viaje? Compárteme y lo compartimos por Uber. Y yo también he ido a sitios donde comparto y me meto a hacer una recogida y comparto eh, la, con la aplicación de Uber. Nos da la posibilidad de, de, de compartir, pero muy poco, muy poco, muy poco. Es verdad que estuve mucho tiempo de noche, trabajé exactamente de la misma forma, estoy trabajando de día, pero lo hago absolutamente de día y de noche. Y lo he hecho en Sevilla, eh, en zona muy conflictiva y la mayoría... Sigue los...
0: hablando, te escucho, sigue hablando, te escucho.
1: La última, el fin de semana en Sevilla, el, el sábado y el domingo, que hubo un trabajo increíble, increíble, me salían precisamente viajes de, de esa zona de Sevilla. Y yo voy absolutamente tranquilo. Eh, yo hablo con el pasajero, sé dónde vamos, no tengo ningún problema, no hay ningún problema... El pasajero te da las gracias, terminas el viaje, te sale otro en el mismo lugar o, o, o te sale y sales de, de, de esa zona. El pasajero Hugo se da cuenta, se da cuenta con qué empresa ha pedido un viaje, un servicio y con qué eh, eh, empresa está trabajando. Eso tiene que quedar claro que, bueno, está claro que de las dos empresas que te he nombrado, eh, tenemos tres empresas y si una deja entrar en Sevilla a esa barriada y las otras dos entran, o el pasajero pide Uber, ya se olvida de esa aplicación, absolutamente se olvida. Yo creo que no, no lo utilizan porque vive en, en, esa, en esa barriada, vamos a decirlo, conflictiva, por decir algo, no, no tiene por qué serlo, conflictiva o de mal nombre también, cabe destacar que puede ser de mal nombre, como en Málaga. ¿Y qué es lo que hace directamente? Se olvida. ¿Qué es lo que hace utilizar Uber? Pues se merece un respeto. Y también sabe con quién está trabajando, con Uber. Así que tenemos que hacer, eh, tenemos que en entender el por qué nos solicita, porque sabe que vamos a hacer el viaje y vamos a hacer su viaje. No tenemos por qué negárselo.
0: Claro. Muy bien, muy bien, me gusta. Hay algunas ciudades de aquí, en algunos estados en Estados Unidos y en mi país también, precisamente, que lamentablemente eso no se puede hacer de esa manera. De, hay algunos barrios donde no, no pueden entrar. Porque mira, aquí ayer en un barrio, en una zona muy mala, aquí en la Florida, se llama Opa Loca. Es una zona que a mí no me gusta trabajar por lo que yo he visto ahí. Y mira, ayer eh, un Uber driver, un chofer de Uber, llevó a una mujer con su esposo y la niña. Cuando él lo deja frente a la casa, le entraron a tiros a la, al carro y mataron al señor. No al conductor, pero mataron al papá de la niña. La mujer está herida en el hospital. ¿Tú me entiendes? Porque es una zona mala, es una zona que no hay control, por más seguridad que tú tengas en la aplicación si un tiro de eso se le hubiese pegado al conductor no hay forma, ¿tú me entiendes? Allá no, igual no, en Málaga
1: pero di, di, Discrepo, me parece bien, pero discrepo en, en algo con, con tu comentario eh, y lo voy a explicar, lo voy a desarrollar brevemente Tú has entrevistado a uno de los mejores de, de Buenos Aires, a Don Alberto?
0: Sí, sí, sí,
1: don Humberto. Eh, a nivel de, de YouTube, eh, a nivel de, 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 de su contenido es buenísimo enseñar a usar la aplicación. Eh, está haciendo ahora está trabajando con Moto. Allí te, tenéis ustedes Uber Moto.
0: Aquí no, pero sí. En la última entrevista con él hablamos de Didi Moto y Uber Moto.
1: De Didi Moto, Didi Moto, de Didi moto de Uber Moto. Bueno,
0: sí.
1: en Argentina. Sucede exactamente lo mismo. Es diferente a donde yo estoy. Cuando digo discrepo y que lo iba a desarrollar brevemente es... Uber está al tanto. Uber sabe todo lo que tú me comentas. Pero, ¿es aquí el problema Uber o es el problema en el sitio en donde tú vives o donde tú solicitas un servicio?
0: el sitio?
1: Efectivamente. Entonces, bueno. a nivel de seguridad Uber, eh, la seguridad que tiene es muy buena. Pero ya depende del conductor y me parece bien lo que me comentas. Me parece bien que una empresa como Cabify en Sevilla no vaya a un determinado sitio a trabajar. Es tu decisión. Algún problema tiene que haber habido aquí en Málaga también. Lo ha habido en una barriada conflictiva con los taxis. Que el taxi creo que ha dejado de entrar. Fue el año pasado. Eh... Ya que estamos tocando este tema, no ha dejado el taxi de entrar, ni ha dejado el taxi de dar servicio a ese sitio. Pero volvemos a lo que decía hace cinco minutos atrás. No podemos negarle servicio al usuario. Que lo que hace, en vez de entrar dentro, te recoge en la calle principal. El mismo usuario te dice, te espero en la parada de autobús o te espero junto a la parada de autobús, junto a la, a la vía del tren. ¿Para qué? Para que no entres dentro. Pero... Hago esta, esta aclaración y este matiz de que el taxi dejó de dar servicio por un pequeño problema que hubo. Yo trabajo actualmente y me encuentro con taxistas y el taxi sigue trabajando y sigue dando absolutamente su buen servicio, no entrando, como hago yo. yo realmente la gente me dice no entres. Alguna vez he entrado, pocas veces. Realmente, hubo, si es por aclarar, lo que tú me decías de la zona conflictiva y que Uber no tiene la culpa y que los conductores son... Sigue, habla,
0: sigue hablando, eh, Roberto, perdón, sigue hablando, te escucho, ¿ok?
1: Vamos, que, lo que decidimos, si te sale un servicio y viene una mamá con su niño, con su bebé, con su eh, cochecito del niño, con dos bolsas, con sus otros dos hijos, por poner un ejemplo, tiene tres niños, y hay que recogerla y te, y, y te dice, mira, traigo, realmente hay que hacerle la recogida en donde vive, en su puerta y en donde está. Eh, cuando comenté que, cuando comencé que he leído las directrices de Uber y cuando hablo con muchos compañeros y cuando hablamos de este servicio y de este querido trabajo, que es, ex, es exageradamente fácil. Eh, nos sale un servicio y tenemos que recoger pasajeros y llevar pasajeros. Nada más, recoger pasajeros y llevar pasajeros. El pasajero tenemos que recoger donde solicita el servicio. No donde queramos los conductores, no donde nos venga bien a los conductores o no donde pensamos que va a ser más seguro. Me parece bien, por la seguridad de uno, hacerlo de esa manera, pero si tienes una mamá con sus tres niños y con un bebé, no puedes agarrar y decirle, he llegado o estoy aquí. Y la persona, ¿dónde estás? Pues aquí en la parada de autobús o donde suelo recoger no te va a hacer ese viaje, no va a querer realmente, no tiene la posibilidad de venir con su niño. Entonces, ¿qué te va a pedir? ¿Qué te va a insistir? Por favor, ¿puedes entrar donde estoy? No es mi caso. ¿eh? O por favor, ¿puedes eh, entrar una calle? Claro, estás entrando en un sitio conflictivo, pero ahí está la decisión del conductor. O lo haces o no lo haces. Pero volvemos a lo mismo. Si pides un Uber... Sabes con qué empresa estás trabajando y estoy absolutamente seguro que en Málaga trabajamos. Eh, en la empresa que comencé, que por algo tienen un 1 y un 2 por ciento de cancelación. Pongo el ejemplo de, de, de esa empresa y autónomos y muchas empresas y trabajan exactamente igual y no hay ningún problema. Eh, suelo hacer una broma con la gente de, de esas barriadas que les digo sí, seguramente. El conductor entra y se encuentra, no sé, un dinosaurio, un cocodrilo, te vas con una mano menos, o tú me comprendes, ¿no? Al final, bueno, siempre intento sacar una, una sonrisa y lo valora. Eh, saben realmente que, bueno, hay diferentes circunstancias. No las vamos a nombrar, no, no me quiero meter en ese tema y no hace falta diferentes sí. circunstancias. Pero que hay gente buena, trabajadora, que sí, claro. te valora bien, que te, que te agradece, que te saluda, que te pide el viaje y ya se monta y ya sabe realmente con qué conductor está tratando y tú sabes con qué pasajero está tratando pero no podemos jugar no esa... pero
0: también 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 eh, Roberto ahí esos pasajeros problemáticos okay, ¿Sí? que te quieren sí. que te quieren dar órdenes que quieren darte una queja por todo en el vehículo que te reportan hacen, hacen falsos reportes yo por eso sí. tengo mi cámara todo el tiempo grabando a mí me han dicho que yo he estado borracho, que yo me estaba durmiendo, que yo le hablé mal, que yo lo amenacé. Un sinnúmero de mentiras que lamentablemente nosotros tenemos que tragarnos muchas cosas. Tú me entiendes, yo a todos le digo que sí, yo no le falto el respeto. Yo trato de ser lo más sí. profesional posible mientras estoy haciendo el viaje, más porque sé que también la cámara está grabando. Pero hay algunos pasajeros que por tu seguridad tú tienes que buscar un lugar seguro y desmontarlos. Porque hay gente que han amenazado con pistolas.
1: No, no, hay te comprendo
0: perfectamente. ¿Y gente
1: ese que me han
0: amenazado, gente, gente que me han amenazado, camino a su oficina, que si no nos paramos a comprar el café, él y yo vamos a tener problemas físicamente. ¿Entiendes? Que si yo no lo paro después de que están bebiendo en un bar, que si no nos paramos en Burger King, si no nos paramos en un McDonald's antes de llegar a la casa, él me va a dar una galleta o me va a dar un trompón entre la cabeza, como me han dicho. ¿Tú entiendes? ¿Qué yo hago? Yo busco una zona segura si hay policía, muchos me, mucho mejor y yo los desmonto. ¿Tú sabes por qué? Al final me va a dar mala calificación. Mi vida corre peligro. Te estoy hablando de barrios malos donde he escuchado experiencias, donde sé de experiencias
1: feas. ¿Entiendes? Ese pasajero aquí también existe.
0: Sí, sí, sí. Yo comenzó. trato de suavizarlo y mira, no hay problema. Vamos, le explico. Eh, tenías que agregar una parada, pero no hay problema. Ven, yo te hago el favor. Vamos a hacerlo. Eh, pero te siguen hablando con actitud, te siguen amenazando de una manera que ya yo no me concentro manejando hacia adelante, lo que voy es pendiente a que va a ser ese, ese pasajero, ¿tú me entiendes? Eh, sí. Entonces, pero hay de todo, o sea, hay
1: de todo. Aquí también hay, hay de ese pesado. pasajero y se suele tener ese tipo de problemas y también los he tenido, no te creas que no. Obviamente cuando dije que estaban 498 y 499, a ver, yo no salgo a trabajar eh, que sí realmente... Llevo mucho tiempo y mantengo las cinco estrellas. Eh, Uber tiene el sistema de sus 500 valoraciones. Eh, es realmente muy complicado. El, el pasajero puede venir con un mal día, con lo que tú me dices, pero el pasajero complicado lo hay, lo hay, me toca, me sucede muy a menudo. No el que tú me dices de amenaza ni de problema, sino el sí, que sí. ya entra mal pidiéndote o viene ya desconforme o, o sabes que te va a pedir más. O sabes que, que viene con la picardía, eh, o que viene medio tigre, creo que le llaman ustedes, ¿no? Cuando son medio tigres, puede ser que les dicen es, es correcto,
0: sí, sí, ¿no?
1: Sí, un sí, sí, no tigre. Ah, perdón, eso, te escucho. Eso por por por, por, por terminarte, mira. Eh, tenemos la estrella también nosotros para darle a ese pasajero para que te desempareje y no te vuelva a tocar. Tenemos la posibilidad de comentarle a Uber lo que nos ha sucedido esos pasajeros tienen una calificación muy baja eh, hace nada unos días he, he reportado un mensaje eh, a Uber con respecto a, a la actitud de, del pasajero eh, que no ha sido, no quisiera repetir, no ha sido mala del todo pero mm, me doy cuenta de que realmente eh, pone una parada luego la quita, la aplicación ahí detecta un fallo, luego hay un, 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 varía el tema de, de dinero me podría dar exactamente igual, yo tengo un sueldo, pero me puedes pedir eh, lo que sea, o me puedes molestar, o puedes eh, actuar mal contra mí, pero con temas de dinero no. También me he quejado mucho con viajes no pagados, con Uber, he reclamado, me han llamado he me han tenido eh, conversaciones con, con Uber, con, con soporte. Entonces, me puedes, me puedes tratar o de decir lo que sea, hasta insultar. Pero el dinero es dinero. Trabajo para recaudar bueno. un, un monto. Bueno, y trabajo obviamente con un coche que no es mío, pero que tiene su gasto de combustible. Este reporte que te digo de hace unos días se está repitiendo bastante. No sería el, 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 el momento indicado de comentarlo y de hablarlo eh, en este en esta, en esta entrevista. Ya he comentado algo, pero las cosas se van contagiando y ya lo, me lo habían comentado, pero no me había pasado. Yo, obviamente, algo así, lo grabo, lo capturo, se lo comento eh, a Uber, envío eh, mensajes con capturas de pantalla y lo explico. Y mmm, para que no se vuelva, lo comento, para que no le vuelva a pasar a mis compañeros. Digo de Uber, ¿eh? no de mi empresa, de mi empresa, no. ante todos, que son mis compañeros y todos mis compañeros. Pero lo hay, no hay ese tipo de pasajeros. Lo hay, es bastante desagradable. Eh, hay una desconformidad absoluta en, en, en todo eh, lo suelo hablar también con una compañera o sea ya no hay nada tienes simplemente que ser agradable ser cordial eh, no perder la paciencia no molestar estamos trabajando para una aplicación no somos eh, una persona individual que está llevando a una persona y te molesta ahora que sí nos podemos reservar el derecho de admisión y que sí he bajado gente, precisamente en Marbella, donde no me gusta trabajar, por malas actitudes, termino viaje, una estrella y en la cara, te bajas, abres la puerta, bajas la persona, lo que pasa es que no hay amenaza no hay armas, no hay no hay nada, pero sí, 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 tenemos la posibilidad de terminar el viaje. En, bueno, en Málaga también lo he hecho en época de feria, en época de feria también, creo que con, que con Vans, que lo terminé en un sitio un poco complicado, cerca de una gasolinera, una autopista. No era probablemente autopista, pero el sitio no era muy agradable. Pero es que ya más no avanzaba. Y claro, te dice, oye, pero y me, me dejas aquí y, y aquí me vas a dejar. Se terminó el viaje. A ver, cuenta, bajas pasajero y ya está. Absteniéndote a la estrella, pero la estrella es lo que menos me preocupa. No hace falta, no hace falta hacer cinco estrellas. Da igual que me pongas una, que me pongas media. Pero hay, hay pasajero conflictivo. Tengo la suerte de no encontrarme mucho, de no encontrarme con problemas, pero los hay. Lo que pasa es que tengo un... Te imagino que por tu calificación también te mandan los mejores
0: pasajeros, con mejores calificaciones, no te mandan... Me a...
1: entra casi todo cinco estrellas. Sí, pero eso es algo que si quieres te lo comento. Sí, realmente eh, no tengo por qué llevar todo usuario cinco estrellas, pero el usuario que realmente... Tengo, en Málaga, tiene una valoración muy alta. Eh, 4, 95, 97, 98, no no, no pasa, no, no tengo, no tengo. Realmente trabajo sí. muy tranquilo y no tengo problemas.
0: No hace
1: sentido. Lo del ejemplo que te puse el otro día de reportar algo de y, y sobre todo de, de un tema de, de un viaje de 36.8 euros que termina quedando eh, en once, es por manipular la aplicación, por picardía ya del usuario. Por eso dije que no era el momento mucho para hablarlo. Pero bueno, pones una parada, la... pones tres paradas, luego la quitas. Cuando, cuando llevas tres minutos o a mitad de, de camino, la aplicación hace lo que tú dices. Luego al final, bueno. pero que ahí realmente puedes tener tus cinco estrellas. Creo que tenía siete creo. Pero simplemente se reporta, se comunica y trabajo con excelentes pasajeros. Me, bueno. me, me bueno, la paso, me como he dicho, a divertirme y súper bien.
0: Me alegro mucho, Roberto. La verdad es que he aprendido bastante de ti. Eh, definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte eventualmente, si lógicamente se si aceptas. ¿Estás ahí, Roberto? Sí. Ah, ok. Eh, sí,
1: se ve que no me bueno, te... ha Por supuesto es que, que acepto que
0: pensé que se había frisado porque de verdad no, que queda que tiene, mucho más pues,
1: que acepto la invitación nuevamente
0: sí, porque de verdad que hay mucho material que todavía debemos eh, eh, debatir y no quiero hacer el episodio tampoco muy 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 extenso no, me parece eh, bien pero de verdad que hemos hablado de todo un poco he aprendido bastante servicio al cliente me encantó como esta conversación tornó no solamente a irnos de Uber individual sino a Uber de, de flotas que es lo de, para lo que tú trabajas y que tengo muchísimas preguntas también sobre eso que quedaron pendientes.
1: Y que hemos no, hablado también, del cliente, lo, del pasajero,
0: que es. Que nos, fuimos, nos fuimos en servicio al cliente, que es lo más importante. Es lo más
1: importante
0: de este negocio. Porque sin importantísimo. Ellos, es, quien,
1: es quien le deja dinero a Uber y quien genera nuestra, nuestra ganancia, nuestro sueldo.
0: Claro, claro. Pero como te dije, eh, quiero que hagamos eventualmente una segunda parte, ya vamos a coordinar para hacerlo. Eh, de verdad que muchísimas gracias por habernos brindado toda tu, todos tus conocimientos en cuanto al servicio cliente Uber allá en Málaga. Eh, me interesa saber más sobre España, sobre otras ciudades, eh, si has trabajado o no. Ya eventualmente eso lo vamos a hablar en el otro episodio. Pero de verdad, Roberto, que muchísimas gracias por haber eh, compartido con la comunidad detrás del el Volante. Muy contento.
1: Gracias a ti. Cuando me cuando contactaste, cuando me hiciste este ofrecimiento, en determinados viajes, eh, te había comentado, eh, he oído, tienes eh, un material muy, muy bueno, eh, ah. realmente tus entrevistas, eh, me nombraste, bueno, hemos hablado de Don Humberto, pero has entrevistado gente que conozco, que, que tengo su teléfono, que, que sigo, que, que veo su, su contenido por, por YouTube pero siempre para sacar la parte sí. pos, la parte positiva. la parte positiva
0: Eso es lo que busco. De... De... A pesar de la de... baja que hemos tenido, a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo ahora, muchos conductores de Uber, yo siempre trato de buscarle la solución a cualquier problema que estemos presentando en el momento. Me gusta solamente hablar de lo positivo. Hace mucho me alejé de todo lo negativo en redes sociales porque eso se me estaba metiendo en la cabeza. Ya yo me estaba lo hablamos, la al... lo, lo,
1: lo hablamos cuando nos conocimos.
0: Sí, sí, sí. Entonces yo de verdad estoy muy contento. Esto para mí, como he mencionado, es una universidad gratis. Esto del podcast ha sido una universidad porque de todos ustedes me llevo algo, aprendo algo. Mira contigo hoy voy a poner en práctica muchas cosas en servicio al cliente que yo no tenía o que sí las sabía, pero a veces uno se deja llevar por el momento con el pasajero pero tú me has cambiado un poco la, la perspectiva en cuanto al servicio al cliente y el, y el cuidado que hay que darle a cada pasajero. Eh, de verdad que muchísimas gracias, Roberto. No tengo cómo agradecerte tu tiempo. Eh, vamos a ver cuándo volvemos a coordinar. Para... Te voy a pasar por donde estamos hablando, por Telegram, mi número. Creo que te lo pasé, mi número personal, para que me escribas. Eh, tengo una comunidad muy bonita, muy chula también en un WhatsApp. Eh, de todas partes del mundo, no solamente de Sudamérica, también de República Dominicana, Estados Unidos. Ahora, si tú te humes, Te lo iba a
1: pedir también, y te lo iba a preguntar si era posible poder... Claro, claro. Tenemos, gustaría...
0: Eventualmente ahora tendremos alguien de Europa, Eres vas a ser el primero. Eres mi primer invitado de Europa también. Un argentino, como decimos los dominicanos, un argentino colado en Europa, pero bueno, eh, tú tienes 25 años ya, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, como persona 48 no, no, 25 años en, viviendo, Europa, viviendo, en viviendo, 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 sí.
0: Tú eres español, tú eres, tú, yo, tú, tienes, tú tienes más de la mitad es, viviendo. en
1: de Abuelo González de Andalucía, de Abuelo de Ronda, de Algatocín y de abuela de Almería, de, de Fiñana.
0: Yo fui, yo fui a Sevilla cuando era, pero yo era pequeño, yo tenía como 3 o 4 años cuando fui a Sevilla. Anda, mira.
1: Pues muchísimas gracias, gracias orgullosísimo de, de pertenecer gracias. a este y de intentar hacerlo lo mejor posible el día a día.
0: No, lo hiciste muy bien, señores. Esto estuvimos hablando con Roberto Millán desde Málaga, señores. Esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.